Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Nej, men jag vet exempelvis när lasermannen kom och så var det någon kollega som ringde och sa, ja men du skriver att det är vackert värde. Jag slår var om att du ringde SMHI och kollat vad det var för värde den dagen. Ja men det är klart jag har. <laughs> för jag tycker det är kul också. Jag vill ha rätt på detaljerna. Det svenska hatet, Taikon, det apatiska och lasermannen. Där har några av dagens gästs mest kända alster. Det sistnämnda, boken om Lasemannen alltså, som kom ut 2002, har undertiteln En berättelse om Sverige. Och jag tänker att allt Gellert Tamas skrivit och producerat skulle kunna titelsättas på samma sätt. Det svenska hatet är en studie av Sverigedemokraterna och Kent Ekerot. Taikon är en dokumentärfilm gjord tillsammans med Laven Motadi om barnboksförfattaren och aktivisten Katarina Taikon. De apatiska handlar om de barn i asylsökande familjer som för drygt tio år sedan fick mycket uppmärksamhet just för att de var apatiska vilket från vissa myndighetshåll då ansågs vara ett sätt att manipulera sig till uppehållstillstånd. Och så boken om lasermannen, Jonna Ozonius, mannen som satte hela Sverige i skräck i början på 90-talet. De handlar alla om vårt land på ett eller annat sätt. Ja, Gellert Thomas, född för cirka 55 år sedan och uppvuxen i norra Skåne, är i sanningen dokumentärjournalist med reportage, böcker och tv som huvudsakliga plattformar. Och det här samtalet som du ska få höra nu är inspelat i Jens hem strax söder om Kreuzberg i Berlin för några månader sedan. 
Och värvet görs av producent Klara Wallin, mig Kristoffer Triumf och Acast. Men innan jag släpper fram avsnitt 333 av den här samtalspodcasten så ska jag säga att jag säger fel om en stund när jag hänvisar till podcasten En varg söker sin podd som ju heter exakt så och inte som Ulf Lundells självbiografiska roman En varg söker sin flock. Men skit i det nu, nu rullar vi. Hur mår du? Jo tack, det är bra. Har du slagit dig i pannan? Uh, nej, jag har inte slagit mig i pannan. Däremot har jag tagit ett uh, prov hos läkaren. Aj, okej. Okay. Det ser allvarligt ut. Uh, nej, det är inte så farligt. Det är bara så här. De testar så att allting är okej. Okay. Okej, okay. ja men det låter väl bra. Vad har du gjort idag? Idag uh, har jag fixat en massa praktiska saker. Typisk fredag, sluta veckan, slänga iväg mejl, betala räkningar, uh, försöka jobba lite. Och nu sitter jag här. Och du kom precis tillbaka från Stockholm? Ja, kom sent igår kväll. Försenat plan, så jag var hemma vid midnatt ungefär. Hur fördelar du din tid mellan Berlin och, och Det är ganska olika, men mest i Berlin. Framförallt när jag håller på med mina skrivprojekt i Berlin. Och när jag jobbar med film och tv så behöver jag vara lite mer i Sverige. Så det beror lite grann på vad jag jobbar med för tillfället. När jag läser på med dig så får jag känslan av att du liksom, det har eskalerat lite med ditt Berlin- Varande. Nej, jag har nog varit här ganska mycket egentligen de senaste tio åren. Och i princip alla mina böcker, inklusive Lasermannen, har jag suttit och skrivit här i Berlin. Jag tycker det är väldigt skönt att ha lite distans till Sverige. Framförallt när jag har skrivit de här böckerna som handlar otroligt mycket om Sverige. Så det är bara att vara i ett annat rum och försöka se den svenska verkligheten utifrån. Jag tror det är nyttigt. Vem är du i Berlin? Visar vi liksom vem är du i Stockholm? Jag tycker faktiskt det är väldigt skönt att vara här. I Stockholm är jag framförallt periodvis när jag syns mycket i tv och är med i radio och massa annat så är jag nog ändå någon som ganska många känner igen och förhåller sig till. Och folk kan komma fram, oftast är de väldigt trevliga att säga saker. Och jag trivs väldigt bra med att vara väldigt anonym i Berlin här är det inte många som känner igen mig inte på det sättet som i Stockholm i alla fall jag tycker det är rätt skönt Men om man googlar ditt namn då är du ändå du förekommer ändå i liksom tyska media också Ja, ja, jag är med lite grann här och det är också tidvis nu har det varit väldigt mycket de senaste veckorna eller senaste månaderna i och med att de hade den här rättegången mot Jonna Osonius för ett mord som han misstänktes för och dömdes för förra veckan i Frankfurt. Och då är det ganska mycket radiotidningar här också som ringer. Så jag, nej men jag är med en hel del här också. Men det är ändå inte jämförbart med Sverige. Nej. Jag följde faktiskt inte rätt gången. Det var mot hans nekande antar jag. Ja han nekade precis som han hade gjort för 15-20 år sedan han dömdes för skjutningarna i Stockholm så nekade han också. Men fälldes och samma här. Det var väldigt starka indicer mot honom och men inga konkreta bevis, inga tekniska bevis. Så han han nekade men dömdes mot sitt nekande så nu har han faktiskt fått livstid i Tyskland också så han har fått livstid i två olika länder jag tror det är ganska ovanligt att en, en och samma person får flera livstidsstaff i flera olika länder Är han skyldig? Det var en väldigt stark indicerkedja och enligt domstolen är han skyldig så då får vi väl säga att han är skyldig och väldigt, väldigt mycket talar för att det var han han hade motiv, han hade hotat den här kvinnan han hade haft samma vapen som 
användes vid samma typ av vapen som användes vid mordet. Han påstod att han hade sålt innan. Han fanns på plats i Frankfurt. Han liknade fantombilden som polisen gjorde. Så... Nej, som dumman sa, det finns en gräns för hur mycket tillfälligheter som finns i livet. Det är du som har gjort det, det är ingen tvekan om det, sa hon. Oh. Och det är väl en analys som jag kan hålla med om. Känner du honom? Nej, känner vet jag inte, men det blir ändå lite speciellt. När man träffas så mycket som vi gjorde en gång i tiden, vi satt tio tillfällen kanske, tiotal. Fem, sex timmar varje gång, så fem till sextio timmar med inlåsta en liten besöksäll två gånger tre meter. Det blir ganska intimt och det blir ganska bokstavligt och billigt. Man sitter ganska närvarande. Och eh, jag försökte ändå lära känna honom genom att be honom berätta om, om ganska privata saker också. Uppväxt, barndom, föräldrar. Och eh, så på ett plan känner jag honom. På ett annat sätt så gör jag det såklart inte. Det är också en sån människa som är han öppnar sig till en viss nivå och det är ju fair enough men eh, jag vet inte ens om han känner sig själv det är väldigt märkligt att försöka förstå en person som närmast lustfyllt försöker mörda gång på gång på gång som har en sån stark inre drivkraft att mörda den drivkraften har jag svårt att riktigt greppa och förstå jag tror han har ännu svårare själv jag kan förstå den pojkan har varit någon gång, jag kan förstå den man han har varit, jag kan förstå hans utveckling men någonstans när det övergår i det här galna mördandet gång på gång där är det svårt att hitta en förståelse förutom att man förstår att han har gjort det såklart men de drivkrafterna är, är ju väldigt speciella. Ja, på SVT nu, SVT Play finns det ju mm. en dokumentär som du har gjort om honom. Precis. Och du gör ju en mer komplex analys av honom än han själv gör känns det som. Mm. Och på honom låter det som att ja men ah, det var tidsandan. Det, skulle, det var ju svartskalla liksom. Man, man ville skjuta dem. Nu lägger jag ord i hans mun. Mm. Och det här taggar in i en dokumentär som jag såg helt nyligen. Den här The Work. Har du sett den? Nej det har jag inte. The Work är en eh, oerhört hyllad dokumentär. Den finns på SVT Play. Om eh, gruppterapi på Folsom Prison. En gång om året så öppnar man för utomstående. Så tar man in 20 civila och 20 fångar. Och sen så gruppterapierar de tillsammans. Och om du måste gissa vad grunden är. Enligt den här dokumentärens eh, narrativ så att säga. Till alla de här männens problem. Vad skulle du gissa att det är då? Nu vet jag inte om jag hängde med riktigt vad de har gjort eller vad ja, ja, men alltså, vilka bort de är dömda för. Ja, men både och, precis. Alltså, ja. Även de här civila människorna. Det finns liksom en röd tråd. Oj, ja, nej det får du nog hjälpa mig med. Jag vet inte om jag kan gissa det. Ja men om jag säger barndomen då? Ja men barndomen är ju jätteviktig såklart. Mm. Men jag tycker också att det är viktigt, oavsett vilken skäl du anger, Tidsandan, barndomen, relationen eller icke-relationen till sina medmänniskor, framförallt kvinnor, så tror jag att vi är så pass komplexa så alla de bakgrundsfaktorer spelar en roll. Jag är helt övertygad om att Jonas Osonius barndom spelar roll i vem han blev, på samma sätt som din och min barndom spelar roll för vilka vi är och har blivit. Samtidigt så är det en alldeles för platt förklaring att Oj, jag hade en elak mamma som slog mig där ja, för att jag mördade. Det funkar ju inte. Mm. Och där kommer vi till en helt komplex. Och då har vi nästa, okej, okay, tidsandan. Ja, men det var en tidsanda. Och det var väldigt intressant att höra honom berätta själv. Och det var jag när jag träffade honom 
Jag hade ju börjat göra research och jag började jobba som journalist i det tidiga 90-talet, 89-90 och skrev ganska mycket om det rasistiska våld som då drabbade Sverige hela den enormt snabba förändringen vi hade rent politiskt också med ny demokrati som plötsligt kom in i riksdagen första gången vi hade ett högerpopulistiskt så småningom ganska främlingsfientligt parti i riksdagen. Vi hade Vittarets motstånd, vi hade en enorm ekonomisk kris, vi hade en, ett tonläge som förändrades i hela debatten plötsligt från att inte ha diskuterat den så kallade invandringsfrågan så blev den fokus i nästan alla samtal och invandran pekades ut som det onda och det problematiska i, i väldigt många sammanhang som kanske hade behövt en mer komplex analys och därför var det jätteintressant att Jonas Osonus lyfte fram det här själv, han sa väldigt tydligt att jag blev inspirerad av nydemokrati jag blev inspirerad av Sverigedemokraterna som då marscherade på Sveriges gatorvålande Sig Heil och ut med judesvinen och han kände att som han sa till mig, han ville göra det som politikerna bara pratade om, nydemokrati snackade ju bara han tänkte agera, om jag skjuter några invandrare så Kanske jag lyckas skapa ett sånt kaos att en del invandrare flyttar härifrån och kanske andra inte vågar komma hit. Så det var ett väldigt uttalat politiskt mål. Samtidigt så är det också en allt för enkel bakgrundsfaktor om man bara tittar på det. Men kopplar man då ihop det mans egen bakgrund född tidigt 50-tal i Sverige tysk mamma, schweizisk pappa och ser väldigt mörk ut själv då växer han upp i ett samhälle där han hela tiden betraktas som den andra, som utomstående som svartskallen han blir kallad för N-ordet han känner hela tiden att han inte är en del av det svenska samhället han är inte en av oss och det är egentligen det hela hans liv handlar om ibland så han har berättat det här för några nära vänner att min största dröm i livet är att bli en äkta svensk han skaffar blåa linser, han färgar håret och det här sista steget han tar när han börjar skjuta på folk som egentligen skulle kunna vara hans spegelbild så vill han bli en av oss, en av de som räknas som innanför gemenskapen istället för att vara en utanför gemenskapen, en av dem. Och där knyts barndom och tidsande ihop och då kan man börja försöka förstå. Men du förstår honom ju inte till fullo. Jo, jag förstår honom. Jag tror jag förstår honom. Allt det här som jag sagt, hans tänkesätt, hans radikalisering, hans högerextremism, hans invandrarhat, hans eh, misslyckande med princip allt han gör, det förstår jag. Men sen när han börjar skjuta, det är det jag försöker säga att själva mekanismen som får honom att mörda gång på gång på gång om jag skulle förstå det så tror jag att eh, det är också på något sätt vad jag försöker säga att om jag skulle säga att jag förstår att han försöker mörda ena personen efter den andra så blir det på något sätt också att urskulda nästa mördandet. För det är lite grann det jag menar. Det går bortom det förståeliga och förklarliga. Men fram till dess hänger jag med. Eller försöker hänga med i alla fall. Ja, men jag förstår. Och det jag for efter förut när jag pratade om den här The Work-dokumentären det var ju just i det här som du också du svarade helt perfekt så att det är ingen skugga faller på dig men det var just det här, det förenklade att det är, ja men jag hade ingen pappa mm. ja fast det är jättemånga som inte har, mm. som inte slår ihjäl Precis. sin fru mm. ja. nej men det är det klassiska det är så lätt att vi faller i olika mm. 
enkla förklaringsmodeller. Är det Freuds fel? Nej, det är inte Freuds fel utan jag tror det också... Ja, kanske när vi pratar om barndom. Men barndomen är viktig. Men precis som du säger, jag menar bara för att vi har en frånvarande pappa så gör inte det här oss till skurka. Sen kan man se att väldigt många som inte har föräldrar eller som har mamma som kanske inte fixar det hela på ett sätt som man utifrån kan betrakta okej, okay, det innebär ju inte att vi ska bli mördare heller. Så det där är mycket mer komplext. Jag är nästan allergisk mot de här förklaringarna. Det finns en gammal sketch, varför slog du ner tanten? Ja, vi har ingen lokal. Ja, just det. Och sen så pratar man, ja men det är frånvarande papper. Vi försöker hitta ett det förklaringsmodellen och så jävla enkelt är det inte. Nej. Men om vi backar bandet lite då, mm. vem är du? Oj, det där är lite grann, det är alltid enklare att analysera andra. Ja. Jag har lättare för att analysera en Jonas Osonius, jag har lättare för att beskriva en Katarina Taikon än att beskriva mig själv. Och jag tror också att precis som du skulle ha lättare att beskriva mig och jag skulle ha lättare att beskriva dig jämfört med att beskriva sig själv. Det blir bara konstigt mm. på många planer. Men jag... Nej, men jag har ju jobbat som journalist och författare och filmare liksom med någon form av sätt olika plattformar att försöka beskriva vår vardag, vårt samhälle och kanske titta med en kritisk blick peka på strukturella problem. Jag skriver ofta, nu pratar jag om ett arbetsliv jag skriver ofta om sambandet mellan individ och samhälle det är egentligen det som hela tiden återkommer och eh, varför jag är så intresserad av de frågorna det, är, det har väl en komplex förklaring det är väl barndom uppväxt rubbet ja. ja men då är jag nyfiken på så här när du var tio bast vad tänkte du att du skulle bli då? Nej, men jag var en av de här ungarna som hade en riktig sluka ålder just i den åldern jag satt och läste böcker och ett stort tack måste jag verkligen säga biblioteken, det är bland det bästa vi har i Sverige, de fria biblioteken. Jag hängde på biblioteket och gick dit, lånade 15 böcker som var tillbaka tre dagar senare och hade läst allihop. Mycket sådana här ungdomsböcker. Jag läste böcker och spelade fotboll. Det var det jag gjorde. Men vad ville du bli? Det var väl antingen fotbollsproffs eller så gillade jag att skriva och läsa redan då. Så jag gjorde en tidning tillsammans med mina syskon. Jag var 10 och 11. Och vi tryckte upp den i ett nummer och gav den till våra stackars grannar som Fick betala 10 eller 20 eller vad det var. Så det var det jag höll på med som barn. Men jag var otroligt samhällsintresserad. Jag menar, jag var 11-12. Jag tog mina äldre syskons böcker i samhällskunskap och läste ut dem. Jag tyckte det var jättespännande. Det var väl lite, inte udda, men jag hade ett stort samhällsintresse. Det har alltid haft. Men på din hemsida finns det lite gamla bilder på dig. Så här, och du har varit med i någon film och varit ett år i USA. Så här. När liksom förstod du att det skulle bli skrivandet som du skulle syssla med? Alltså så här, jag är ju uppvuxen i en flyktingfamilj. Mamma och pappa kom hit från Ungern 56 som flyktingar. Och eh, jag har ju växt upp som väldigt många andra i flyktingfamiljer där man pratar, det finns ett hemma och hemma var Ungern men det var också Sverige. Samtidigt hade jag andra nära släktingar, kusiner, farbröder som flydde till USA. Jag hade släktingar i Tyskland. Så på många sätt så växte jag upp i ett ganska internationellt hem. Där inte, alltså, vi pratade ungerska hemma, vi käkade paprika vilket var ganska ovanligt på den tiden. Okay. Det låter konstigt men det fanns verkligen inte paprika förrän långt senare. Och 
och, jag kommer ihåg när man började kunna köpa vitlök. Ja, ja det fanns inte det heller. Liksom väldigt mycket av det som är det basala, det ungerska köket var ju ovanligt eller fanns inte alls. Framförallt inte på landet. Nej, men jag ser uppvuxen både med eh, olika språk och olika kulturer men framförallt också som jag tror kanske har påverkat mig ännu mer att jag är uppvuxen i en liten byxot i nordöstra Skåne eh, där det fanns en stor sylt- och saftfabrik och en stor sängfabrik. Mm. Och pappa jobbade såklart på saftfabriken. Han var forskningschef. Men det som var lite udda med oss, eller udda som var lite ovanligt, det var ju inte så mycket att vi pratade ungerska hemma, men att båda mina föräldrar är akademiker. Så jag är uppvuxen i ett hem med massor med böcker. Och det var ganska ovanligt. Jag vet väldigt få av mina klasskamrater som hade böcker hemma hade man någon så var det bara några stycken och också att uppvuxen i ett hem där det var självklart att mamma och pappa berättade att det roligaste stående var när vi var på universitetet och vi hade så kul och det var så mycket fester medan mina kompisar växte upp med att idealet var att börja jobba så tidigt som möjligt för att tjäna pengar, gå i skolan det var ju bortkastad tid så det var jag har hela tiden haft fötterna i olika miljö, kultur, länder sen reste jag mycket, började lyfta ner till ungarna hälsa på släktingar hamnade i USA, pluggade där ett år mm. i East Orange som då hade USAs tredje högsta brottslighet vi snackar tidigt 80-tal i New York det var då alltså New York var en helt annan stad än idag jag hängde där hela tiden men det var verkligen att man det var väldigt mycket våld, det var väldigt mycket under det året så blev jag själv eh, hotad med pistol det var liksom människor som inte ens knappt har det de behöver för dagen och där vi ser gränser som väldigt mycket följer de etniska linjerna också att, att vi ser ett klassamhälle som präglas av klass men där klasslinjerna följer hudfärgen och det var väldigt, väldigt nyttigt så jag, jag är nog uppvuxen med att få en mängd olika intryck från olika håll som också har fått mig att ja, tänka och fundera och sen vill jag arbeta med de frågorna Det var ett otroligt långt svar men inte du svarade aldrig på frågan när du visste att du skulle skriva. Oj, eh, ja. Nej, jag har långa svar. Det är därför jag skriver så jävla tjocka böcker också. Eh, nej, men det där är en bra fråga. Jag eh, var ju inte jättetidigt ute. Jag menar, jämför man idag så när folk är 25 så har de ju redan jobbat tre år, har barn och fundera på att pensionera sig. Nu hårdar jag lite grann. Men, ja, men, den, men folk som är födda på 90-talet eller snart 2000-talet också är ju otroligt om sig kring sig och delvis tror jag också att det är ett annat samhälle. Man pressas att vara mer aktiv. När jag var 25 så visste jag fortfarande absolut inte vad jag skulle göra. Så jag började väl jobba när jag var 26-27. Då jobbade jag just med ja, internationella frågor på Röda Korset och och på fryshuset med ungdomsfrågor och skrivandet och att jag ville satsa på det det kom ju egentligen ja men 89, precis jag hade ett jättebra jobb då på Röda Korsets ungdomsförbund jag hade hand om deras internationella verksamhet med volontärer i Etiopien var det då bland annat och Nepal, så jag fick åka både till Nepal och Etiopien via jobbet men jag kände då mer och mer att det här med att skriva det har jag ju bara gjort vid sidan om jag vill nog testa det på riktigt. Så jag sa faktiskt upp mig och bestämde mig att nu åker jag ner till Ungern. För då tänkte jag då kan jag passa på att söka mina rötter som det låter. Så både tänka framåt och testa och skriva. Då tänkte jag då kan jag kombinera 
just det att, att för det ungerska har ju också varit viktigt för mig jag är ju uppvuxen med det är ju mitt första språk, jag började lära mig svenska när jag började skola och då tänkte jag att jag tillbringar lite mer tid i Budapest som är en väldigt spännande stad, inte minst historiskt och också testa hur skulle det funka att leva eller jobba som journalist jag kände så här: jag vill inte vara 40 eller 50 och tänka shit vad hade hänt om jag hade testat det med att vara journalist, nu testar jag och sen så beställde jag tågbiljetter ner till Ungern jag kommer fortfarande ihåg det, 12 november skulle jag åka och 9 november föll Berlinmyren jag kommer fortfarande ihåg att jag var så jävla syr att de inte kunde vänta tre dagar till <laughs> att jag inte hade köpt biljetter tidigare. Nej, men så jag hamnade som 26-årig med journalistdöma mitt i Myrens fall. Jag var i Berlin och sen fortsatte jag till Tjeckoslovakien som då fortfarande var ett land. Hamnade mitt i revolten där. Jag var i Ungern där jag höll på fortfarande när revolutionen började eller revolten eller vad man nu ska kalla det. Det var ju ganska styrt också i Rumänien. Då åkte jag över dit med några journalistkollegor. Så jag hade ett helt makalöst första halvår som journalist när jag åkte från revolution till revolution. Och det var inte jättesvårt att sälja artiklar heller. Så jag fick ju en löjligt bra start på det här filansiet. Och hamnade av en tillfällighet mitt på. Det kändes som att jag var inte på historiens scen kanske. Men jag satt på första parkett. Och det var som att se en pjäs utspela sig med. Till alla vi, vi som upplevde det eller som bara sett bilder. Vilken fantastisk veckor och månader du var med alla dömmar och förväntningar och hela världen förändrades vändes upp och ner på ingen tid alls det kalla kriget var slut supermakten var slut enpartidiktatur ersattes av demokrati det var en väldigt väldigt speciell tid Var du liksom så researchdriven redan då eller har det liksom växt fram? Både och tror jag jag har ju alltid gillat att läsa tycker att det är viktigt med fakta jag har nog blivit påverkad av min, just min pappa han, är, han, var, han lever inte längre men han var forskare och då är det väldigt viktigt att ha koll på alla fakta mm. Fick han något, någon nytta av det på Önos? Så att säga? Han jobbade som forskningschef okay. så han, han var egentligen en växtförädlare i, i grunden jobbade med bär och fukter mest, hallon och svarta vinbär. Svarta vinbär är faktiskt lite roligt. Han gjorde några sorter som fortfarande är bland de vanligaste sorterna. Så dricker man svart vinbärsaft idag eller äter någon svart vinbärsylt så är det ganska stor chans att det är någon av bären som min pappa har plockat fram. Så det, Aha, det, det är lite alltså kul. som han har förädlat fram? Ja, som han har förädlat fram. Så det, det är en liten udda bakgrund. Men vad jag tänkte säga är att nej men fakta, alltså källmaterial och fakta har alltid tilltalat mig och sen så var det väl någonting också man blev itytad just när jag pluggade statsvetenskap, faktakontroll, källhänvisningar. Så det har jag också bjudit med mig. Sen så har jag ju försökt klä det med inte både journalistisk form men också jag gillar ju berättandet. Det har jag alltid varit intresserad av. Hur berättar man en bra historia? Mm. Hur får man fram andra meningen? Och det har jag väl då försökt kombinera med att vara ganska noga, eller noga, ganska noga, vara väldigt noga med fakta och källhänvisning. Mm. Ja, för det kan man ju känna, alltså det kan väl jag känna själv som ju har jobbat som skribent i ganska många år av mitt liv att när, när materialet blir för stort alltså när det blir för tungt, då är det väldigt svårt att vaska fram en historia kan jag tycka för det är så mycket man ska få med av hygienfaktorer. Jag lyssnade faktiskt på podden En varg söker sin flock på vägen ner hit. 
Och då pratade de om just det i svenskt drama att det är så informationsspäckat ofta att om man ser på en svensk täckare så kan en rollperson säga ja, jag ska till min syster eller min syster ringde, ja hon som bor i Uppsala och har två barn. Alltså, och lite så har jag nog också skrivit när jag ska berätta någonting tungt. Men, men du lyckas ju på något sätt alltid eh, låta storyn eh, spela första fjolen. Mm. Ja, men jag jobbar jättemycket men det är ingen tillfällighet jag är ju, alltså när jag började skriva så plöjde jag alla böcker som fanns om hur berättar man en historia hur jobbar man med dramaturgi hur, hur beskriver man saker sen så, i och med att jag hade läst mycket först en massa ungdomsböcker men väldigt mycket av klassikerna som Hemingway är ju en förebild av många som är väldigt sådär ta bort adjektiv, håll dig till storyn den gamla havet är ju någonting som ofta lyssnar men jag har många andra som jag har läst också och inspirerats av men, men jag jobbar jättemycket med det där och även om jag skriver långa böcker så skulle du se de första utkasten de är dubbelt så långa jag, Kill your darlings är ett bra ord men jag skulle hellre säga massacre your darlings ta bort, ta bort, ta bort renodla, renodla, renodla så det är någonting som jag väldigt, väldigt medvetet gör för jag känner också att jag vill nå läsa och titta. Larsson var ju tanken exempelvis, och det är väl kanske den bok som flesta har läst, eller som har haft, mött flest läsa. Jag ville ju beskriva det här väldigt speciella tidiga 90-talet i Sverige. Det var det som var andemeningen. Hur gör man det? Jag vill inte bara nå de två, tre tusen närmast sörjande som vill se hur ett samhällsklimat förändras. Och... Ja, men då kommer jag fram till slutet. Men vänta nu här. När jag börjar läsa om Ozone så träffar jag dem. Här är ju storyn. Här är sättet att berätta det på. Och då finns det en röd tråd. Det kan man hänga upp på. Jag kan lägga till polisjakten. Den är ju superspännande. Och då kan man bygga en berättelse, en historia där man får med sig läsaren också. Mm. Men du, det där med dramaturgi och liksom, vi var inne på det för en stund sedan, mm. det här med att förenkla. Om vi säger då att världen oftast inte är så enkel som att John Alsonius såg i en vaktmästare på tv och sen sköt han. Om vi är med på det båda två så att säga. Känner du att du har förenklat ibland? Alltså att du inte har nått fram och nöjt dig? Svaret på det är väl att det finns en anledning till att jag skriver böcker som är 500-600 sidor långa. Men ja. <laughs> jag vill ju inte förenkla såklart. Och grejen är, där är det just att vi... Varelser är ju så jävla komplexa. Givetvis går ingen och skjuter en svensk med invandrarbakgrund eller någon mörkhårig på gatan bara för att man ser Ian Wachmeister eller Herbert Karlsson. Det tror jag är ganska liten... Så stark kausalitet finns inte mellan samband mellan två olika saker. Utan det är mycket mer komplext. Och det är därför exempelvis just i fallet Ausonius. Jag beskriver hans barn, men jag berättar vad som har hänt. Jag beskriver hans utanförskap senare i tonåren. Jag beskriver hans psykiska problem. Jag beskriver hans kamp om att bli svensk. Jag beskriver hur han influeras av politiken. Just för att ge den här mångfacetterade bilden. Men sen pekar inte jag sig. Det är just därför, därför, därför. Men anledningen till att jag lyfter fram alla de här sakerna och att det blir en jävla massa sidor är just för att jag vill peka på komplexiteten. Alla de här olika sakerna, det går inte att plocka fram en sak. Bara. Sen så måste man ju såklart renodla för att använda ett dramaturgiskt uttryck. Framförallt i film. I böcker kan man ju be ut sig på ett annat sätt. I film måste man ju renodla. Men där gäller det också då att försöka vara viktig och få med mer än ett perspektiv. Och eh, kanske då försöka få mer fakta men presentera det på ett lite mer spännande sätt än 
bygga in det att du vet min syster som bor i Uppsala har två barn för det blir ganska tåkigt verkligen. Mm. <laughs> ja, men... Då får man bygga en scen med henne istället skulle jag säga med. Men du du gör ju otroligt mycket research. Kanske gör du mest research i Sverige tror jag. Oj. Det vet jag inte. Jag Har du topp 10? Det finns några andra som är lika besatta. Det blir nästan en besatthet också. Jag tycker det är jätteroligt. Jag vill ha tag på den här sista detaljen. Ja, vänta nu, han flög med flygplanet. Men vilket flygplan? Hur lags gick det? Vad var det för värld? Jag tycker det är jätteroligt också. Och, eh... Har det växt fram det här? Ja, det har nog växt fram mer och mer. Att ju mer man gräver fram desto mer spännande blir det. Att... Nej, men jag vet exempelvis när lasermannen kom och... Så var det någon kollega som ringde och sa ah, Du skriver att det är vackert värde Jag slår varm att du ringt SMHI och kollat vad det var för värde den dagen Ja ah, men det är klart jag har <laughs> För jag tycker det är kul också Jag vill ha rätt på detaljerna Och detaljerna, genom att ha en mängd detaljer Så bygger man ju också karaktär genom att Berätta hur det ser ut hemma hos dem Och då vet jag hur det såg ut hemma hos Aushornis Exempelvis eftersom jag har bilder Som visar hur hans lägenhet såg ut Så det är liksom inget hitte på på det sättet Men uh... Det finns andra som gör väldigt mycket research men, men jag är nog bland de värre Det kan mm. man nog säga Men kan du säga någonting om den processen då? Alltså, för nu vet jag att du jobbar med något slags Hemligt projekt mm. nu eller? Nej men jag brukar inte vilja prata om mina projekt Pågående projekt innan jag känner att jag har nått så långt Att det finns någonting att prata om Det är lite ah, Ja men vi har alla våra små egenheter Men ta apatiska boken Eller kan teka ut mm. Om vi börjar med apatiska Där satt jag och gjorde research i ett och ett halvt år Och sen var skrivprocessen ungefär lika lång så jag på i tre år. Kent Ekot-boken gick lite snabbare men där gjorde jag också research i ett år och skrev boken på ungefär ett år. Så jag har ju de här väldigt långa processerna och har lyckats och där har jag ju möjlighet också, det har man ju inte såklart när man sitter som dagstidningsjournalist att jobba på det här sättet men jag kan mer eller mindre klara mig på mitt författarskap och lägga två, tre år. Och då kan man ju också jobba med research på ett annat sätt. Men jag lägger minst lika mycket på research eller mer än på själva skrivandet eller när jag gör filmredigerandet eller film, filmarbetet. Så det börjar, liksom, om vi tar Ekerot då, du börjar med att du får en idé om att du ska skriva om det svenska. Liksom, du, du känner dig av att äh, fan, det är så jävla mycket hat nu. Eller? Ja, nej men alltså det där är intressant med olika processer. Ekerot började faktiskt, och det där tror jag också är viktigt att man inte bara sitter på sin kammare. Ekerot började faktiskt på, jag satt på ett möte med en av Sveriges bästa arbetsledare inom medievärlden, Maria Trädgård, som jobbar på Aftonbladet med längre projekt. Och både hon, vi ungefär jämngamla, bägge började jobba i början av 90-talet och har skrivit om ungefär samma frågor. Vi hade pratat länge om att De ville att jag skulle göra något längre projekt till dem och jag var sugen på att göra något. Och så pratade vi, jag och Maria, om just det tidiga 90-talet och shit, vad har hänt sedan dess? Och, Oj, vilken resa vi har gjort under de här 25 åren. Och så sa jag, vänta nu, det är kanske är det som är story. Ta utgångspunkten i det tidiga 90-talet. Dessutom så blev det ju ganska logiskt. Jag slutar ju Lasermannen när han grips 92. Okej, okay, men då skriver jag fortsättningen. Då gör vi en serie, vad har egentligen hänt i Sverige de senaste 25 åren? Och just det här med det svenska hatet, det var också jätteintressant för en av de stora förändringarna jämfört med det tidiga 90-talet, det finns mycket likheter, men en av de stora förändringarna är ju att då fanns inte internet. Det låter jättekonstigt nästan för folk som är yngre, men det var ju verkligen inte det. Jag fick ju 
när någon inte gillar vad jag skrev då fick jag vykort och brev det var faktiskt rätt trevligt när jag tänker tillbaka på det mm. nu översköljs man av det här hatet i sociala medier det finns en helt annat sätt att komma ut jag hade tidigt 90-talen börjat jobba med de här frågorna, Vittarets motstånd som fanns då eller Sverigedemokraterna, de hade små stenciljade häften som var svåra att få tag på även om man var intresserad av dem, nu finns allting ett klick bort Och hela den här utvecklingen var ju en av grundtankarna att vi skulle försöka beskriva. Och då framförallt hatet på nätet eller i sociala medier. Och det svenska hatet var ett arbetsnamn som jag inte var jätteförtjust i från början. Men ju mer jag höll på med det och läste på sociala medier så insåg väl både jag och det här nära samarbetet med Maria Tegård att det är egentligen det är svårt att kalla det för något annat. Det är ett oförsonligt hat på många av de här sajterna. Och då funkade den titeln bara. Så då hade vi, ungefär som med Lasermannen för att jämföra. Jag ville beskriva ett skeende och sen så funkade det med Jonas Sonus. Här var det också, okej okay, då beskriver vi de senaste 25 åren. Och då en av de katalysatorerna för det här hatet, det är ju mycket Sverigedemokraterna. Det är ett parti som har växt från en rörelse som marscherade på gator och torg, Sigheilande, Vålande nazistiska, mer eller mindre nazistiska slagord som idag sitter i riksdagen och mycket har förändrats men en hel del är kvar framförallt så är det de Sverigedemokraterna som har startat de hatsajterna som finns eller de största som först växte fram politiskt inkorrekt, det är sin samarbete med dem avpixlat, startade direkt och ju mer vi pratar om det, ja men visst Sverigedemokraterna är viktiga och du behöver alltid en röd tråd, du behöver en berättelse, du behöver en person att hänga upp berättelse på. Då var det självklart men vänta, Kent Ekerot, han står ju bakom, han är ju den personen genom vilken vi kan beskriva det svenska näthatets historia eftersom han spelat en så viktig roll i den, både som finansiär idégivare och utförare. Så det är en process hur idéerna växer fram och då var det okej, okay, Ekerot och sen så började det här, vilket jag tycker är faktiskt jättespännande personresearchen. Det är klassiskt, ring gamla vänner, kompisar, familjemedlemmar och försök bygga en bild. Ja, helvete vad grundlig du är. Ja, men jag tycker det är kul. Ja, ja. Jag tycker faktiskt det är jätteroligt att beställa. Nej, men exempelvis gamla, det är så mycket också i Sverige. Det är en fantastisk offentlighetsprincip. Jag menar, ta Kent Ekerot, jag kontaktar hans gamla gymnasieskola och får ut hans, några av hans gamla uppsatser. Det är fantastiskt att se vad en... 16-17-årig person skriver hur har han eller hon också när jag, i andra ämnen när jag skriver om kvinnor också hur har man utvecklats, hur har man förändrats det finns otroligt mycket material som man kan få tillgång till Men honom fick du ju inte med liksom, alltså, in person men eh, finns det en sorg i det? Eller liksom, tycker, ja. Både ja och nej jag tycker nog att det hade blivit det har varit spännande att ha med honom Samtidigt vet jag inte riktigt hur mycket det hade gett. Jag vet inte om man hade kunnat slappna av och bjussa på sig själv. Eller... Jag vet inte. Man måste inte ha med en person för att skriva om honom eller henne. Jag menar, senast jag gjorde en dokumentärfilm som handlade om Katarina Taik. Hon var död i 20 år när jag sätter mig i den filmen. Det går ju väldigt spännande på porträtten då. Kent Ekerot är inte död men han ställer inte upp. Det går ju att väldigt spännande på porträtten då. Men jag har ju en tanke om... Eller jag har en misstanke i alla fall om mig själv i det här med intervjuandet. Att jag, dels så vill jag väl bara samla på mig. Mm. Men sen är det väl också att man försöker lära sig saker om sig själv. Mm. Är det så för dig också? Nej, men givetvis. Jag tror att vi alla på något plan skriver om oss själva också. Eller bearbetar oss själva genom de jobb vi gör om vi jobbar med de här kreativa yrkena. 
ha förmånen att kunna göra det. Nej, men det är klart att ja, men, jag tycker det var jätteintressant. Kent Ekot återigen, han har en väldigt liknande bakgrund som mig. Hans föräldrar flyr, eller hans mamma flyr från politiskt förtryck på grund av att hon har judisk bakgrund från Polen. Mina föräldrar har inte judisk bakgrund men de flydde av politisk förföljelse. Men det är samma flykt, samma uppväxt. Och då tycker jag det är spännande att se vilken väg har han tagit. Jonas Ossoni är också van till ja, föräldrar som kommer till Sverige efter andra världskriget av av olika anledningar. Men det finns likheter och det finns såklart paralleller till mig själv hela tiden. Och jag berättar ju såklart utifrån mig själv och mina erfarenheter. Det är svårt att göra på något annat sätt. Men, men det är ett personligt sökande också tror jag i alla de här historierna. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Kanske den svåraste frågan idag, men om vi tar Kent Ekerot då. Mm. Vad har du lärt dig om dig själv av att researcha honom? Eh, bra fråga kanske att det är farligt att vara så självsäker på sig själv och tro att man kan och vet allt 
Nej, men han drivs av en sån enorm glöd. Och när man låter det ta överhand och exempelvis hans syn på islam och Sveriges muslimer som är helt oförsonlig. Jag tror det är farligt när man drivs av en tankegång utan att bolla det mot andra försöka vända invändningar mot det. Och där kan jag på ett annat plan bara kanske mer generellt när jag jobbar att verkligen vrida och vända och försöka höra andra synpunkter inte vara så jävla säker på mig själv. Och det är kanske det också som jag tycker är intressant för jag har alltid varit en sån här jag gillar att ifrågasätta och det kan min sambo bli helt vansinnig på slutet av den här jävla journalistiska ifrågasättandet av allting. Och eh, kanske just för att jag har så svårt att vara så övertygad och så driven av en sak så tycker jag också är fascinerande med människor på ett plan som inte ställer de frågorna utan bara kör. Vad är det som får någon att bli så passionerat säker på att hen kan och vet allt? Det blir också spännande. Och det återkommer jag lite grann som du frågar efter. Det sätter mig i relation till sig själv. Jag blir nyfiken eftersom jag tycker att jag fungerar på ett annat sätt själv. Och då blir det spännande att se hur fungerar den här människan. Fast du verkar ju också jävligt driven. Och jo, men jag är ju driven och besatt. Mm. Men samtidigt så är jag nog... Men min besatthet är väl mer av att försöka förstå andra. Inte en besatthet av att genomföra mina egna idéer. Men, men det är klart, det är en besatthet. Jag menar, hur många sitter och jobbar tre år med ett bokprojekt eller fyra år eller, eller vad det nu är. Har du gått i terapi? Om jag har gått i terapi? Nej, jag har varit hos ett antal terapeuter men inte gått i en... Ah, det beror på vad man säger med terapi. Inte en lång psykoanalytisk terapi i flera år. Nej, men jag har gått hos några terapeuter. Ja. Ja, för det, när jag läser på om dig så det har det ju blivit för mycket några gånger. Du har gått in i ja, väggen. Ja, men så det så. har det varit efter flera av de här längre projekten. Så. Ja, men är det det då? Alltså är det då när du skriver bok som det blir? Ja, nej men så har det varit. Det har varit känslomässigt också. Men jag är noga människa som går in... Nej men det finns såklart. Jag menar, jag, jag undrar... Det är det jag menar. Det är lätt att analysera andra. Det är klart att jag har en besatthet själv. Som kan gå verkligen 120-150% in I, I princip allt jag gör. Och det har jag alltid gjort när jag... Spelade fotboll så spang jag tills jag föll ihop i princip. Och nu jobbar jag tills jag faller ihop också när jag ska hårdra lite grann. Mm. Men också kanske i relation att jag, jag kan gå lite väl mycket in. Eh, definitivt. Och sen håller jag på med projekt som är jävligt jobbiga också. Nej men det svenska hatet. Sitta dag ut och dag in och läsa hatfyllda inlägg på sociala medier. Det är inte så sunt på ett plan eller när jag höll på med apatiska barn träffade ju ena familjen efter den andra som mådde så fruktansvärt dåligt och små barn som hade blivit utsläpade med sonden hängande från sjukhus och uppbyrna på flygplan och dumpade någonstans och träffade deras föräldrar alltså det påverkar ju skitmycket på ett personligt plan och sen sitta med det dag ut och dag in och samtidigt försöka vara professionell och inte ha någon sorts neutrala ögon mitt i allt det här skitet man ser Det kan lätt bli för mycket, men det har sitt pris också. Men du, hur är det då med när ett sånt här jävla mastodontprojekt som du har mm. gått in i, när det är klart? Mm. Hur är det liksom... Ja, men då brukar jag försöka, om det funkar, ta det lugnt. Eller jag har ju haft några gånger när jag verkligen gått in i väggen. Och det är inte ovanligt idag, tror jag. jag tror det, det spelar ingen roll var man jobbar, men det är alldeles för många som jobbar alldeles för mycket idag. Av olika skäl. Och, nej, men då finns inte så mycket att göra. Då får man liksom försöka ta... Och vila och återhämta sig. Ja, det är väl det jag försökte göra också de gångerna som det har blivit ja, men, äh, för mycket. Ja. 
Men det jag far efter är liksom när ditt slutgiltiga manus är in, mm. inlämnat. Alltså hur är postproduktionsblod? Postproduction depression. Ja, är det det eller är det eufori över att du är klar? Om man ska generalisera. Eller alltså grejen är att det finns inte en sån, egentligen en sån punkt när jag är klar som Kent Ekerot boken. Jag lämnar ju in den. Och sen det som var spännande med det var ju att det var ju först, vi publicerade ju som ett så kallat longread på Aftonbladet. Longread är ju ett jättespännande format där man läser långa texter på nätet och vi hade en very, very long read med en miljon tecken. Och den satt jag jobbade med till, vi släppte på det åtta tror jag på morgonen, halv tre satt jag och gjorde de sista ändringarna. För det är också det här med fakta att du kan ha hur mycket research som helst och hur mycket fakta som helst. Har du fel på en gatuadress så säger folk, jaha, Odengatan skriver han, det var på Torsgatan. Om man inte ens har rätt på det, vad han då missat? Och så är det ju naturligtvis inte. Det kan ju mycket väl vara att det enda missen man gör är att man blandar ihop två gator. Men det är så lätt att använda mot dig. Så den, liksom det här kolla fakta in absurdum nästan, det pågår tills tryckpressarna sätter igång. Eller tills, och sen så är det såklart lite... När det väl är oåterkalleligt tryckpressen har gått igång så får man ju verkligen tänka shit, hoppas jag har kollat allt nu. Mm. Så det är viss ångest? Ja, men det är en hel del ångest. Och sen så väntar man på recensionerna och det kan man ju säga att man inte bryr sig om men det är klart man gör. Så då ska man vänta på det. Finns det en pro- har du en process kring det? Jag, jag tror att det var Sig Eklund eller någon som pratade om det här när man liksom när man står vid brevinkastet och väntar på DN så att säga på morgonen. Ja, första boken var ju så nästan. Det sprang ner och bara vänta på morgontidningarna som skulle komma. Nu sitter man ju vid sin dator och går in på hemsidan så nu är det lite lättare. Nej, men det är klart att man är... Det finns en anspänning i det. Jag vet, framförallt när jag skrev apatiska vet jag... Lasermannen fick ju strålande recensioner. Och jag var ju mest rädd för att tänk om ingen säger någonting. Tänk om det blir tyst. Det är ju det värsta som skulle kunna hända. Sen blir det ett jävla liv. Och boken fick sedan strålande recensioner. Så det var ju jättespännande. Men det finns ju också. Tänk om ingen reagerar. Jag har suttit och slitit liksom, häcken av mig i tre år. För att jag tycker det här är en viktig fråga. Och ingen bryr sig. Det skulle kännas ganska tungt. Jag lyssnade på någonting som jag tror hette Grävpodden med mm. dig. Du har inte varit med i så många poddar, men den mm. hade du varit med i. Mm. Och då... ja, det är nog den enda, eller? Ja, eller någon ja, till kanske. Det var, någon, det, ja. det var någon debatt också från Kulturhuset som var poddeliserad, mm. om det är ett ord. Och i den här Grävpodden, då programledaren säger så här Ja, jag recenserade ju faktiskt din bok här, Svenska hatet, för vår egen tidning och gav den tre av fem. Blir du inte lite så då? Varför, varför säger han det? Ja, det är lite lustigt. Ja, nej, jag vet inte. Alltså, folk är... <laughs> det är för att han är grävande journalist och då måste han liksom... Ja, då ska måste han vara... påpeka det. Sen så finns... Nej, jag vet inte. Det där är... Det finns ju också... Vissa recensenter blev på något sätt också att... Säkert sådana som har reagerat på att Ja, men tänk om man fick tid att skriva böcker och verkligen lägga ner tid. Men det går ju inte i Sverige. Och sen så är det säkert en annan som är sur för att jag gör det som de säger inte går. Och då ska han fan inte... Det är den svenska avundsjukan. Ja, kanske. 
Samtidigt så är väldigt många recensenter är väldigt duktiga men, men ibland så kan det kännas jättekonstigt. Mm. Jag menar det är någon som säger att jag är kritisk mot hans källa och så säger han en recensent utan att nämna ett enda konkret exempel. Och då är det såklart det får man verkligen ta ett djupt andetag och inte skriva tillbaka. Så ursäkta, du kan ju inte kritisera något utan att nämna exempel. Det är ju verkligen dåligt. Men ge sig, ge sig in i polemik med en kritiker det är det dummaste man kan göra. Nej, men det är... Jag kan givetvis, jag tror inte någon av oss blir glad om man får en dålig recension. Men... Men har du fått tjockare hud med åren? Ja, kanske. Både ja och nej. nej. Jag tror nog jag blir lika syr fortfarande. Är det så? <laughs> men jag kanske byr mig lite mindre. Men, men det sitter inte i lika länge. Men... Sen så blir det också. Jag har ju fått väldigt fina recensioner många gånger. Så det, då får jag ta, plocka fram en gammal recension och titta på om jag blir alldeles för arg eller syr. Men det finns uppenbarligen mindre positiva recensioner som du minns formuleringar ifrån. Ja, det Eftersom finns du just citerade ja, ja. den. Ja. Ja, ja, nej men det finns. Ja. Men det, en recension med Lasermannen, den hyllades ju av allt och alla. Men det var några undantag. Det var en som skrev att det finns något som heter true crime med blod och ett fossande i våld. Tyvärr har den genren nu kommit till Sverige. Och det var så här, ja okej. Okay. <laughs> så kan man ju tycka. Mm. Ett är inte true crime, två. Och du har 15 år senare kommer jag ihåg det för jag tyckte att det var så jäkla knäppt. Hur är det med Brom då? Nej, men det gillar väl alla. Ja, det är klart. Men, men sitter den fast lika hårt? Alltså, för... Nej, men det är klart. Sen, det beror också på vem som säger det och hur. Och... Nej, men jag blir glad. Alltså, egentligen det som man kan... Det är inte så mycket recensioner de spelar roll. Men jag har exempelvis därför att folk som säger... Ja, men... Både kompisar, mamma och pappa som säger ja, min, Jag har försökt få min son eller dotter att läsa jättelänge De vill inte läsa Men Lasermannen har de läst och nu läser de din andra böcker Jag blir strålande glad Det är ja, det liksom är det bästa jag kan höra ja. Om man verkligen får folk att Varförallt kanske inte de som nödvändigtvis läser böcker Att få en sån ung kille eller tjej att läsa Eller se en, en film som jag gjort Det känns väldigt kul Mycket roligare än vilken recension som helst ja, det är klart. Och det menar jag också, det är inte bara en förlåska mm. Men du, du har ju fått utstå en del hat och hot själv. Mm. Hur har du det med det just nu? Nu är det lite lugnt kanske. Eller? Alltså det där händer ju mest när man är ute i debatten. Så jag, det är lite roligt, eller roligt men intressant. Jag sa ju innan att tidiga 90-talet så fick man ju brev och vykort. Och jag har faktiskt sparat allt. Det ligger ju några lådor där hemma. Det är så? Ja. Och där hemma, det är i Stockholm i det här fallet? I det här fallet är det i Stockholm. När jag är i Stockholm så säger jag att jag ska hem till Berlin och när jag är i Berlin säger att jag ska hem till Stockholm. Så jag är lite en typisk sån som har mer än ett hem. Men det här är ett av de stora problemen som jag tog upp i det svenska hatet. Just att det är så mycket hot och hat på sociala medier att det påverkar folk. Och till en nivå att det även påverka hela det offentliga samtalet. Jag vet ett antal kollegor journalister, det kan jag själv känna också, att man får så mycket av det här så fort man nämner ordet invandring i en eller annan form. Så bara väljer det in i brevlådan eller från sociala medier. Och det är många som känner att det kanske inte är värt besvärat, jag orkar inte. Samtidigt så är det också viktigt, och det var en av de sakerna jag lyfte fram i det svenska hatet, inte minst när jag har varit runt och pratat kring boken att 
Ja, jag fick några hundra mejl, de flesta väldigt negativa när vi publicerade Svenska Hatet på Aftonbladet. Men jag kan leva med det. Aftonbladet har en säkerhetsavdelning. Jag sitter i samtal med dem. De stöttar mig. Jag bara det faktum att jag har tyfsat känt namn och ansikte är ett skydd. Det är mycket värre för någon kille, tjej, dam, herre i någon mindre ort som kanske bestämmer sig för att skriva en insända tidningen och sen så dränks i hat och hängs ut på avpixat, vilket de brukar göra uppmana sina läsare. Jag hade ett exempel i boken med några 15-16-åriga tjejer i Stockholm som la ut en bild där de sa att SD inte är välkomna till vårt hem, till vår stadsdel och uthängda på avpixlat och så skriver man de här 15-16-åriga tjejerna blir uthängda med namn och adress och avpicklat uppmana sina läsare att ge tjejerna vad de tål. Och det bara väljer in hat och hot och mycket om du borde utsättas för massvåldtäkt, du borde berikas din jävel. Ett av de orden de brukar använda för att vi tycker att du ska utsättas för massvåldtäkt på en nivå som är helt vedervärdig. Och en 15-16-17-årig tjej eller någon ute i Tollhättan eller Luleå eller Malmö eller vad det än är som inte har den uppbackningen som jag har för ett stort mediehus det blir ju ännu värre. Och det är en stor fara med, med, med hela det debattklimat som har utvecklats på sociala medier. Och det är klart att det är meningen att påverka också. Att likrikta debatten, det är ju därför vi ser väldigt mycket av det. Eller det är det det leder till också. Riskerar att leda till ännu mer. Mm. Tror du att vi kommer liksom få bukt med problemet så att säga? Jag tror det är väldigt viktigt att man börjar lagstifta. Och använda den lagstiftning som finns. Det är inte okej. Okay. Jag ska inte behöva bli kallad idiot. och Bara för att nämna ett väldigt i förhållandevis trevligt epitet som folk skriver som inte gillar mig. Det är inte okej. Okay. Och jag tror inte att jag tror både lagstiftarna och polisen måste ta betydligt allvarliga på den här typen av hot och hat på sociala medier. Det är, yttrandefriheten är helt grundläggande för det offent- eller liksom både för det offentliga samtalet men också i sin förlängning för det demokratiska samtalet och det demokratiska samhälle vi vill ha. Och där tror jag att man inte har... Nu börjar man inse, nu har det fallit ett antal dumma men länge så tror jag inte att man insåg hur farligt det här kan vara bara låta det passera. Nej, och då när jag lyssnade på den här debatten från Kulturhuset mm. som du var med i eller som kretsade kring dig då sa Elisa Bjurvald någonting i stil med att unga tjejer anmäler ju inte ens för att de mm. vet att det kommer läggas ner. Mm. Och om vi då bara kollar på liksom mm. våldtäktsstatistiken mm. alltså de anmälningarna leder ju nästan aldrig till någonting mm. heller. Mm. Då kan man ju bara tänka sig vad hot om våldtäkt. Alltså, mm. först- mm. äh, ja. det är Nej men det är massiva mörkertal. Ja. Definitivt. Mm. Nej men det är också och det där var också någonting det var ju nästan tragikomiskt när boken kom ut eller först Longreaden och sen boken Det svenska hatet 2016. En av andemeningarna i hela boken är ju just det här att det här tonläget som finns påverkar hela den offentliga debatten. Och vad händer då? Jo, akademibokhandel som har bjudit in mig att tala i deras affär ställer in det för att de är rädda för att någonting kan hända. Och där fick jag väl bevisat ännu mer än jag kanske hade önskat att min tes är fullständigt riktig. Vad händer om bokhandlare inte vågar bjuda in författare? Vågar förlagen tycka de böckerna? Tänker man att oj, han eller hon kommer inte att komma ut i handel för bokhandeln är rädda, ska våga ut en sån här bok. Det är, jätte, det är ju hela fundamentet som hotas för det offentliga samtalet om vi börjar ge vika för de här krafterna och inte ta dem på allvar. 
Men du, om vi höjer blicken lite då, mm. om du som ändå är lite av en expert på extremhögen, mm. alltså den har ju globalt antar jag, mm. eller i alla fall i Europa haft extrema framgångar mm. på senare år. Går det att stävja? Alltså det är en bra fråga. Det finns ju, och också jätteintressant, för 10-15 år sedan så var det ganska många forskare som var eniga att Givetvis kommer vi alltid ha den här typen av yttringar, politiska partier. Och då trodde man att man, det skulle ligga mellan 5-10 procent i någon sorts normal, i någon situationstecken normal nivå. Nu ser vi att många av de här partierna ligger på kanske 15-20 procent, 25 procent också, eller ännu högre. Och nej, men det är ju problematiskt. Och då är också frågan hur agerar man? Bara häromdagen så här ett spännande samtal med några vänner där vi just utgick från USA. Trump vinner valet med ett väldigt vulgärt budskap. Han ska bygga myra och mexikanerna är lata. Och han, han, han pratar verkligen det här stamtisch som man kallar det i Tyskland. Basspråket som man säger när man är lite full. Och hur reagerar demokraterna? De skulle kunna reagera, oj det här går hem. Vi ska ta över anammade. Men det har de inte gjort utan de går ut i frontalangrepp och säger vi står för någonting annat. Det är jätteintressant att se vad händer exempelvis i Sverige. När SD går bara... Hur reagerar vi då? Är det som demokraterna att man går till frontalangrepp eller blir det mer att man tar över ja men vänta, vi kanske ska försöka vinna tillbaka deras röster genom att ge dem lite cred och så erkänner vi, eller så säger vi att ja, men vi har kanske inte vågat prata om det och sen så gör man misstaget av att försöka spela på en planhalva där det enda slutresultatet blir att man bekräftar, förstärker och legitimerar extremhögen eller den främlingsfärdiga Ja, precis. Nej, men bara ett konkret exempel när jag skriver boken om apatiska att man har det här hårda synen som man då hade på dåvarande migrationsministern så att det var en humanitär katastrof att låta barnen stanna, de ska ut ja då är förklaringen bakom det det säger han ju inte offentligt men han säger det till flera av sina närmedarbetare som berättade för mig att Göran Persson ligger bakom den här politiken vi måste ha en tuff invandringspolitik hela Europa har stängt sina gränser om vi öppnar våra gränser, om inte vi är lika tuffa så riskerar vi att hamna med svarta petter. Det kommer för mycket folk, för mycket invandrare, asylsökande, vilket kommer spela extremhögen i händerna. Därför stänger vi gränserna nu för att inte gynna extremhögen. Och samtidigt, genom det här hårda politiken mot apatiska barn så var det ju precis det man gjorde. Man spelade främlingsfientliga högerpopulismen i händerna. Så jag tror det handlar väldigt mycket om faktiskt de gamla traditionella partierna, nya partier som dyker upp snarare än hur utvecklingen ska se ut, snarare än de högerpopulistiska partier vi har de har vi. Frågan är vilket utrymme de får i debatt i politik och det avgörs till mångt och mycket faktiskt av hur de andra partierna reagerar och agerar eller inte reagerar och agerar. Svarade du på frågan egentligen? Går det att stävja? <laughs> ja, svaret, en kortare svar på den frågan är att ja, om man för att kunna stävja det eller stävja det alltså jag tror inte det är stävja, det handlar om att bemöta det mm. jag tror det handlar om att säga att det går inte att svara ett ja eller nej på den frågan jag tror att det är jätteviktigt varför röstar folk på Sverigedemokraterna vi kan vända på frågan istället ja, det finns ett helt, en mängd skäl det största skälet är såklart att man håller med i deras syn på den så kallade invandringsfrågan men vi ska också komma ihåg att Sverigedemokraterna är ju ett väldigt ideologiskt parti. Vi må tycka om eller inte tycka om den ideologin. 
något hårdraget alltid invandrarnas fel. Men det är superideologiskt. Ja, men det är tydlig... Medan de andra ja. partierna har tappat sin ideologi och pratar om ska vi få 70 procents socialförsäkringssystemet, ska vi få 70 eller 80 eller 85 procent när vi är sjuka en dag eller när vi är hemma av våra sjukt barn eller går på sjukhus och det är ju de viktiga frågorna såklart men det är inte så jätteideologiskt och det blir tekniskt och då ska du ställa det mot de här superideologiska utspelen från högerpopulistiska partier det blir knepigt så därför tror jag att det blir ännu viktigare att bemöta ideologi med ideologi ja nej men vi står för det här människors lika värld, det tror jag är enda sättet att bemöta de här krafterna på sen hur framgångsrikt det blev det, det verkar som att historien är en pendelrörelse, det svänger fram och tillbaka just nu är vi inne i en period när extremhögen och den högerpopulistiska främlingsfientliga rörelsen går bra i många länder men min käpphäst kring det där, eller käpphäst, men, men min eh, anledning tror jag är, och det taggar lite in i det du mm. säger, fast jag säger med andra ord kanske, men det är ju att Sverigedemokraterna är ett jävla, det är tydligt. Mm. Ja men precis, det är ett ideologiskt parti. Ja. Det är så här, ja det finns snömos och så finns mm. det SD. Ja. ja men lite grann så, och där tror jag att utmaningen är för det politiska samtalet att inte vara snömos. Mm. för att citera dig utan att vara klara och konkreta idag har det blivit ideologiskt att säga att alla människor är lika mycket värda det har blivit ideologiskt men våga vara ideologiska mm. säg det och där tycker jag att man slirar betänkligt flera partier men tror du Sverigedemokraterna kommer bli det största parti i Sverige? nej det tror jag inte okay. och det var också det som var spännande när jag jobbade med det svenska hatet Återigen, jag försöker förstå. Jag tycker det är jättespännande att försöka förstå. Även folk som jag kanske inte håller med. Men varför röstar man på Sverigedemokraterna? Varför går det bra för partiet? Och jag fattar fullständigt, och det är det jag försöker säga också, att det finns ju en ideologisk, eller det finns en dagningskraft i deras tydlighet, i deras ideologi. Och jag kan förstå att folk är trötta på de gamla etablerade partierna. Jag kan förstå att man känner att jag är en förlorare i den här globaliserade världen. Jag förstår allt det där, jag förstår att man kanske vill ha ett alternativ men det intressanta är då på vilket sätt skulle ju Sverigedemokraterna göra landet och världen bättre och där tror jag att väldigt många ändå tittar okej okay, vilka finns där, då går man ner på personnivå okej okay, vi har Kent Ekerot som springer runt med järnrör och slåss i kokö vi har den ena företräden efter den andra som är dömda för väldigt grova brott också en av de artiklar som jag tror jag har fått mest Stössnur på sociala medier bara bit över hundratusen interaktioner. Det var just när jag jämförde bortstatistiken mellan bland så kallade invandrare och Sverigedemokraterna. Det visade sig att Sverigedemokratiska riksdagsmän, vi pratar inte medlemmar, riksdagsmän, Kem de la Kem i partiet, och ligger på exakt samma överrepresentation som vi pratar om, om invandrare. Det där är ju mer, svenska invandrarbakgrund, det där är ju mer komplicerat såklart. Det handlar väldigt mycket om klass och bakgrund, men är det de här människorna där väldigt många har dömts och hela tiden döms för nya brott, är det de som vi ska anförtro vårt land? Och där tror jag att det finns en nivå på hur många som säger att okej, okay, jag är besviken, jag kan tänka mig att protesta eller jag delar deras åsikter, men när det handlar på individnivå och man börjar se vilka som finns där, det tror jag får väldigt många att känna att jag kanske ändå inte. Vad tror du om Trump då? Kommer han bli omvald? Oj, eh, jag tror det beror på hur ekonomin går. Jag tror det är så enkelt. Och på en massa andra saker också. Men om, eh, om den här högkonjunkturen vi har haft fortsätter så 
kan han bli omvald igen. Men det är svårt att säga då. Ja, vi byter ännu lite tvärt. Min fördom om dig mm. är att din smak när det gäller kultur och allt möjligt är sjukt snobbig. Oj! <laughs> är du, är du Nej, högkulturell? Nej, alltså vad är högkultur? Sjukt snobbig. Jag eh, har hängt på fotbollsplan med mygg och köld i hela mitt liv. Jag <laughs> är uppvuxen i en eh, byxort. Nej, vad är snobbig? Okej, okay, vad är snobbig kultur? Jag skulle kunna tänka mig till exempel att du, du går mycket på operan. På operan? Ja. Nej. Okay. Eh, senast sända film? Jag har varit på Berlinale, den höll jag på förra veckan. Så jag såg faktiskt de två senaste var, råkade bli de två som vann pris. Guldbjörnen gick ju till Touch Me Not. Jag hade beställt biljett innan jag visste att den skulle vinna så det var lite kul. Och sen så gick Silverbjörnen till en polsk film som jag tyckte jättemycket om som handlade just om en hårdrockare i en liten byxot i Polen. Aha, okay. så, så snobbiga filmer ser jag. Ja. ja, men det är ändå fin kultur. Att gå på film? Nej, det, Nej, jag vet, inte. det vet jag inte. Nej, alltså vad är fin kultur? Nej, jag hänger inte jättemycket på operan och dramaten. Nej. Det finns, när jag ser... Teater är faktiskt lite svårt. Jag går gärna på teater, men det blir jag inte så ofta. För det är, ett, det är svårt att få biljetter på gott vassel och... Teater kan vara riktigt bra när den är bra, men den kan faktiskt också vara ganska dålig när den är dålig. Lägsta nivån är lägre än lägsta nivån på film. Har du varit på Berghain? Jag har faktiskt inte det. Varför inte? Jag gillar inte att stå i kö en timme okay. och sen eventuellt bli nekad av någon dörrvakt för att de inte tycker att man ser tillräckligt cool ut. Nej, jag förstår. Jag har varit på gång några gånger, men det är inte heller riktigt min musiksmak. Jag har ingenting emot att vara uppe och dansa, men... men inte riktigt min musiksmak. Men jag kan tänka mig att som liksom, folklivsforskare så skulle mm. det vara intressant för dig. Ja, nej, men definitivt. Jag har varit på en hel del andra klubbar. Men just Berghain är ju väldigt mycket kö. Och sen så, jag vet inte. Jag har, det har bara inte blivit så. Jag förstår. Du, jag skulle vilja ställa om en fråga som mm. jag tycker att du inte svarade på. Mm. Det var förmodligen för att jag ställde den klantigt. Mm. Så jag testar igen. Jag ställer frågan så här, på vilket sätt du är annorlunda i Berlin. Alltså, är du annorlunda när du pratar tyska när du är här än du är hemma i Sverige som person? Jaha, okej. Okay. Det var så du menade frågan. Min tyska är ganska okej, okay, men inte lika bra som min engelska. Och det gör att jag på tyska är ju... I och med att jag har bott och pluggat i USA så klarar jag mig väldigt ohämmat på engelska. Tyskan är lite problematisk. Jag får leta efter ord och jag kan ha ganska helt okej okay diskussioner men jag är lite hämmad av språket så på tyska så blir jag lite mer... Det är det här klassiska. Man inser hur det är att komma till ett land och inte kunna språket. Man uppfattas som kanske lite mindre smart än vad man känner sig för att man inte kan uttrycka sig. Mm. Det är jobbigt. Som jag har ju varit ute och föreläst en del i Tyskland har blivit inbjuden till olika tv-studier och radioprogram och jag brukar faktiskt, jag skulle klara det på tyska men jag vill inte för jag tycker inte att då låter jag någon prata halvtaskigt tyska istället för bara engelska så då brukar jag be att få göra det på engelska så på tyska så är jag nog inte riktigt samma person men däremot, alltså både på jag pratar ju ungerska flytande och väldigt lätt med engelska också det där är spännande är man olika person på olika språk både ja och nej 
Det är lustigt att jag pratade någon gång med bröderna Lok mm. och deras eh, estniska mm. är ju eh, från när deras föräldrar flydde. Alltså de pratar någon slags 40-tals mm. estniska så att när de kommer dit så är de ju så här men vad är det här för alltså, vad är det för relik? Nej, men, men, det, men du kanske har varit i Nej men det är ju samma med mig och det där är jätteroligt. En av de första gångerna jag var i Ungern det var jag 15-16 och skulle åka till min eh, tror faktiskt det var min morfar kommer jag fortfarande ihåg. Det var en ganska lång taxiresa jag pratade på ungerska med taxichauffören och sen till slut så frågade han varför jag kom och Jag blev såklart intresserad för jag tyckte att jag pratade bara ungerska. Så jag frågade, vad hör du på mitt uttal att jag inte är från Ungern? Nej, nej, ditt uttal är helt perfekt men du låter som om du kom från 50-talet. Aha. Ingen 15-åring pratar som du. Och då pratar man om så att sassa, bassa, mandel, massa svenska. Mm. använder gamla uttryck som ingen använder länge sedan. Ja, nej men mamma och pappa stack 56 så jag är också uppvuxen med 50-talsslang. Nu har jag varit ganska mycket i Ungern så jag är väl lite bättre men jag kan fortfarande säga saker som får folk att skratta för att de tycker att att det där har man väl inte använt på 50 år. Mm. Och det är också spännande just det här. Där ser man också hur snabbt även språket förändras. När man pratar om svenskheten och bevarar det men det är ju någonting som hela tiden förändras jättemycket. Vi pratar annan svenska idag än på 50-talet när mina föräldrar kom. Vi dricker, äter andra maträtter. Vi definierar svenskhet på ett annat sätt. Vi har inte tvångsteriliseringar längre. Vi tycker inte det är okej okay att slå barn. Alltså alla samhällen förändras. Och faktiskt med allt skit så är det ändå, tycker jag ändå att som helhet så går det ändå framåt. Du har hopp om framtiden? Det är dubbelt, men samtidigt så tycker jag ändå, det är lite, senast idag så såg jag siffror på exempelvis USA. Du frågade om Trump innan kommer han att vinna. Det var någon undersökning som hade brytit ner valresultatet på folk under 30. Och då hade principdemokraterna vunnit varenda stat. Så ungdomarna, de som är unga idag, rösta demokratiskt. De gillar inte Trump. Sen kan man ju tycka mycket om demokraterna också men, men det säger ju ändå någonting. Nej men jag, jag jag tycker ändå jag skulle inte vilja ha levt på någon annan tid än jag lever i nu. Jag skulle inte vilja vara tillbaka till 60-70-talet. Aldrig. En, en teknisk fråga och jag kan ha fel men jag har aldrig sett dig skriva i sportjournalistpresens Och jag vet inte om du ens är det är en term som jag lärde mig någon gång som okay, alltså då får du förklara menar, han, han, han går in i köket och tar en liten mjölk. Du skriver in perfekt för det mesta. Ja, mina böcker har jag nog skrivit i reportageform har jag använt pressen några gånger. Det blev ganska jag tycker det blev just när man skriver tjocka böcker som jag gör mm. så blev pressens lite knepigt. Har du labbat med det? Ja, jag har labbat med det. Jag har försökt, mm. men jag växlar faktiskt lite grann och det lärde jag mig Jag hade någon skrivarkurs jag gick eller någon bok, den kommer jag inte ihåg. Men där de tog exempelvis... Man ska titta på duktiga författare. Strindberg byter hela tiden presens. Och jag testar faktiskt att inne i texterna så hoppar jag ibland över till presens. Men nästan allt är imperfekt. Men jag använder, använder presens ja, också. Intressant. Och några gånger har jag skrivit i jag-form också. Alltså inte jag som jag utan att jag låter den jag intervjuar återger jag texten i jag-form. Och, nej men jag försöker laborera lite grann. Men sen imperfekt är... Ingen tillfällighet att de flesta böcker skrivs in perfekt. Det är en bra form. Du, vill du rekommendera något? Då ska jag vara så självcentrerad att jag rekommenderar mina egna böcker. Sverigetrilogin, Lasermannen, de apatiska och det svenska hatet. Då har du att läsa det. Vad är det? 1500 sidor. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Nu får du inte svara dig själv. Oj, det har du ju precis gjort. Oj, då tycker jag... 
Jo, då, jag har precis läst om det idag. Nya Zeeland har ju fått en ny premiärminister, kvinnlig sådan. Okay. Eh, 37 år gammal. Och hon har naturligtvis varit i Australien och blivit intervjuad på 60 minuter och bara fått fråga om sitt utseende, sin ålder och när hon tänkte skaffa barn. Och hon verkar vara en jävligt spännande politiker som jag nog skulle vilja höra med om. Med vettiga frågor som inte handlar om hennes utseende. Jag har inte ställt så många frågor om det. Nej, det har du inte alls. Nej, men jag tänkte på den, men ja. inte, inte i relation till de frågor du har ställt. Du har nej, inte bara frågor, utan till... Eh, jag förstår, 60 minutes. 60 minutes, hur de hade behandlat henne. Självklart. För det var en stor skandal nu i Nya Zeeland och Australien. Men jag kan ta något mer närliggande som kanske någon annan har hört talas om. Det är lite så också att väldigt många människor är sönderintervjuade idag. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, vi, har, vi har ju så mycket mediala plattformar. Men... Eh, varför inte Ingvar Karlsson? Mm. Vi pratade en del om 90-talet efter Tedde Olof Palme. Hur tänkte han? Palmemordet är ju aktuellt nu igen med uppdraganstnings... De har haft en tredelad serie mm. och pratas ganska mycket om det. Så. Några av de där historiska personerna tycker jag är ganska spännande som man inte har hört på ett tag. Mm. Jo, det där är intressant tänker jag apropå det här med sönderintervjuad. För mm. jag, jag har ju lyssnat på dig i andra sammanhang mm. och läst andra intervjuer. Och vissa av svaren som jag har fått idag mm. kände jag igen. Mm. Har du fått någon fråga som du inte hade fått förut? Jag har fått flera stycken. Och det där är jätteintressant för jag kommer ihåg jag gjorde ett långt personporträtt på Svennis. Way back på 60-talet, medan då var han tärna för Sampdoria. Vänta, på 60-talet? Eller 6, jag vill säga 96-90-talet. Ja, ja. <laughs> nu börjar jag bli trött, vi har pratat för länge. 96 var det. 90-talet, mitten på 90-talet, 96. Det var där från 6 han kom. Och då gjorde jag precis som du och alla andra journalister tittar på gamla intervjuer och tittar kanske på 30 intervjuer och noterade att han svarade exakt samma sak varenda gång. Mm. Han hade några standardsvar. Och de fick jag också, men då försökte jag få honom att säga något mer. Och den risken finns ju alltid. Och jag märker själv att jag kanske inte vill lämna standardsvar. Men det handlar ju också om hur samtalet är. Jag, nej, men det har väl varit ett antal frågor eller saker som jag inte har. Men har du något tricks själv då för att undvika att den du intervjuar hamnar där? Alltså det är kanske svårare att göra i det här formatet. Men när man inte behöver ta med allt det kanske man inte behöver göra här heller. Men jag brukar vara, försöka bjussa på mig själv. Jag brukar berätta ganska mycket om mig själv också. Ja, men så tänkte jag. Eller, sen så funkar det på vissa. Vissa ser bara titta på mig liksom, himla med ögonen. Tycker att man är tråkig. Men det brukar faktiskt funka tycker jag. Och sen faktiskt bara vara... Är det någonting folk märker så är det att man inte, verkligen är intresserad av det. Mm. Och det brukar få igång folk. Det tycker jag är det bästa, bästa knepet. Mm. Ja, men det är väl det jag återkommer till också i, i, när folk frågar mig. att sen fan, Är du nyfiken, då, mm. då ger det sig. Liksom. Och ja, sen kan du vara nyfiken på vilken är Gellertannas mm. favoritfärg. Jag måste mm. få veta. Mm. Vilken är din favoritfärg förresten? Turkos skulle jag nog säga i så fall okay. nej, men... Turkosfärgat hav Som man kan dyka ner, det är väldigt bra Ja det är nice eh, nej, men, eh, och, För det, det känner mm. den som blir intervjuad mm. Och är frågan om favoritfärg mm. Ställd med genuin mm. nyfikenhet Och ger det sig mm. Nej men det där är klassiskt Alla är vi ju mer eller mindre förtjusta av oss själva Det är klart att vi blir jätte Smickrade när någon annan är Intresserad av dig Och där kan du få igång samtalet Jag menar när jag när jag träffade Jonas Osonius exempelvis en gång. Vi hade ju samma intresse, både han och jag. Det var Jonas Osonius som pratade igenom sig själv. Jag lyssnade gärna. Men det, det handlar inte bara om liksom, seriemördare. Alla har vi ett intresse i oss själva. Det är klart att det blir spännande att 
att diskutera med någon som visar ett genuint intresse. Och där tror jag att du kommer väldigt långt som intervjuva också. Du, stort tack för idag. Det var mysigt att få hälsa på här ja. hos dig. Och jag ser fram emot att läsa din nästa hemliga, superhemliga bok. Ja, tack för det. Den kommer, den kommer så småningom. Ja, när? Det tar nog ett tag. Jag har precis börjat med researchen. Så. 2021? Ja, tidigare så hoppas jag. All right. Tack. Okay. Tack. Jag tänker att det enklaste vi kan göra som individer för ett öppet samhälle är att gå och rösta på söndag. Och jag vet att ni som lyssnar på värvet är sjukt smarta. Som en vis vän sa, hej Sweden, go vote. Det finns också en hashtag som lyder exakt likadant. Ja, och Geller Thomas verkar faktiskt inte finnas på Instagram så jag passar på att berätta att värvets Insta är det mest levande forumet för att snacka om avsnitt och önska gäster och så vidare. Det heter Snabela Varvet. Nästa vecka blir det ett extremt väljudande avsnitt. Lyssna bara på det här. José González tittade förbi nya ateljén på Mariaberget, pratade och spelade och sjöng. Så vi hörs då om inte för. Tusen tack för idag. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.